0: Vous êtes sur RTL RTL midi Le 12-30
1: Céline Landreau et Pascal
0: Pro. J'aurais aimé vous chanter comme bon entendeur L'amour, l'amour Mais euh, c'est l'info et c'est plus sérieux C'est votre grande édition de la mi-journée Céline Landreau
1: avec des médecins dans la rue aujourd'hui, la colère des praticiens ne retombe pas et pour la première fois l'ordre des médecins manifeste lui aussi contre une proposition de loi visant à faciliter l'accès aux spécialistes après la découverte d'un tronc de femme hier après-midi dans le parc des buts chaumont à Paris d'autres restes humains ont été découverts ce matin, on y revient dès le début de cette édition, à suivre aussi l'Ukraine qui cherche désespérément des munitions et les pays alliés qui se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour voir comment accélérer les livraisons pour permettre de tenir sur le front le grand rendez-vous sportif du jour et ce huitième de finale allée de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich des Parisiens à la peine en ce début d'année on y reviendra longuement après cette édition et puis on parlera aussi du ski shame cette honte de faire du ski c'est un terme allemand Pascal et ça gagne, vous allez voir, l'ensemble des Alpes la question du jour sur notre site RTL.fr à propos de la Saint-Valentin allez-vous la fêter en musique peut-être d'ailleurs avec le nouveau single d'Etienne Dao on en parle juste avant 13h dans LVT Midi tous
0: ces sujets bien sûr évoqués à partir de 13h avec les auditeurs 3210
1: la météo avec vous Peggy Broche cet après-midi ça se réchauffe et c'est plutôt beau exactement, ensoleillé et doux merci Peggy, les détails évidemment à la fin du journal jusqu'à 13h RTL Midi après la découverte hier d'un tronc de femme dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, d'autres parties de corps humains ont donc été découvertes ce matin à l'Enaf dans le parc parisien. Oui, notamment la tête de cette femme pendant la fouille intégrale de ce parc, ainsi que d'autres parties de ce corps dans des sacs plastiques au niveau des voies ferrées de la petite ceinture, c'est-à-dire au nord-est du parc, et donc pas au même endroit tout à fait que le bassin et les cuisses découverts hier après-midi. Les enquêteurs de la police scientifique sont sur place pour tenter de D'identifier cette victime. Je vous rappelle que ce sont des jardiniers qui ont fait hier la première découverte macabre sous un tas de déchets verts, une partie d'un corps de femme dans un sac. Une femme qui était européenne ou nord-africaine, vêtue d'un jean. Les examens doivent maintenant permettre d'établir l'identité de cette personne, les circonstances, la date de son décès si possible. Tout le parc est fermé au public pour les besoins de l'enquête. Une enquête pour assassinat a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire. Merci beaucoup Anne Lehena Fertel vous le révélait tout à l'heure le domicile de Pierre Palmade a été visité cette nuit l'humoriste toujours hospitalisé et qui devrait être entendu dans les jours qui viennent quand les médecins estimeront que son état de santé le permet par ailleurs dans cette enquête au lendemain de l'appel du ministère de l'Intérieur qui a demandé aux deux passagers du véhicule de l'humoriste de se rendre pour expliquer les circonstances de l'accident un homme a été placé en garde à vue à Montdidier dans la Somme, un homme de 47 ans qui assure qu'il était dans le véhicule de l'humoriste vendredi soir, mais des déclarations à prendre avec précaution, d'après plusieurs sources, puisqu'il était fortement alcoolisé au moment de ces déclarations, qui restent donc à confirmer.
0: RTL Midi. C'est l'autre bras de fer social du moment, éclipsé par la réforme des retraites. La colère des médecins pourtant ne retombe pas.
1: Ils sont en grève aujourd'hui, et symbole s'il en fallait un pour la première fois. L'ordre des médecins est dans la rue, lui aussi, pour protester contre une loi examinée cet après-midi par les sénateurs. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Vous êtes aux Invalides, avec les premiers manifestants qui s'élanceront dans quelques minutes. Dans leur viseur, on le disait, une proposition de loi qui permettrait aux patients d'accéder directement à certains spécialistes.
2: Exactement, d'accéder à des kinés, des orthophonistes ou des infirmiers Sans passer par la case médecin Mais pas que, puisque ces spécialistes pourraient aussi prescrire eux-mêmes certains médicaments Alors de quoi libérer un peu de temps pour les médecins En théorie, mais dans la pratique, eux jugent cette loi dangereuse C'est ce que m'expliquait à l'instant Marc Ferrand Il est médecin généraliste et vice-président de l'association Médecins pour Demain Ça met en danger la santé des patients hein, Pour faire un diagnostic Il faut un médecin, ce sont des prérogatives du médecin, ce n'est absolument pas une solution parce que la loi ne prévoit aucun garde-fou en fait. Nous on est pour la délégation de tâches mais vraiment très très supervisé par les médecins. Voilà les les raisons de la colère et de la présence pour l'instant de quelques centaines de manifestants aux Invalides. Alors leur rang devrait encore grossir avant de s'élancer vers le Panthéon à deux pas du Sénat avec ce message pour les sénateurs, pas de médecine sans médecin.
1: Et tout ça, Nathan, tombe en pleine négociation sur la revalorisation des consultations.
2: Oui, ça tombe mal Céline, parce que ces discussions elles s'enveniment entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Alors les premiers demandent de passer ce tarif de 25 à 30 euros minimum, voire 50 pour certains. De son côté, l'assurance maladie leur a proposé une augmentation d'un euro Proposition qualifiée de provocation par les syndicats et qui devrait mettre de l'huile sur le feu dans le cortège aujourd'hui.
1: Nathan Bocard, aux Invalides donc à Paris pour RTL.
2: Il n'y a pas que
0: les Insoumis qui mettent la pagaille à l'Assemblée. Les Républicains ne sont toujours pas sûrs de tous voter la réforme des retraites ce n'est pas exactement la même pagaille quand même
1: alors pour mettre tout le monde d'accord en tout cas à droite Eric Ciotti avait convoqué ce matin un bureau politique au siège des LR il en sort un communiqué officiel où ils affirment qu'ils sont favorables à un départ à 64 ans et 43 ans de cotisation ça va mieux en l'écrivant mais le turbulent Aurélien Pradier numéro 2 du parti a expliqué à la sortie qu'il gardait sa liberté de vote
3: le bureau politique n'a pas à orienter le vote des députés et des sénateurs donc je l'ai expliqué je suis pas le seul à l'avoir expliqué d'ailleurs les députés n'ont pas de mandat impératif, nous sommes tout à fait libres de voter ce que nous voulons voter. Il y a une avancée importante, c'est que la proposition que je fais sur ceux qui ont commencé avant 21 ans a été reprise dans la communication du bureau politique, c'est très bien. On a pu s'expliquer calmement, sereinement, il n'y a pas eu de sang sur les murs. En quoi, vous voyez parfois, les menaces sont très vives à l'extérieur et puis quand on arrive à l'intérieur, elles sont beaucoup plus sereines. Et puis finalement, tous ceux qui étaient très menaçants ne l'étaient plus ce matin, mais je pense que c'est l'effet saint malentin ça.
1: Aurélien ouais, Pradier au micro RTL, le Leclèche.
0: Neuf mois après les incidents lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, un nouveau rapport étrille les forces de l'ordre.
1: Rapport d'un comité d'experts mandaté par l'UEFA, l'instance européenne du football, qui vient d'être remis et qui n'est pas tendre, en effet, avec les autorités françaises. Bonjour Thomas Proto. Bonjour. À la lecture de ce rapport, il apparaît très clairement que la menace identifiée n'était pas la bonne.
3: Oui, les mots sont sévères. Le rapport dénonce un schéma de maintien de l'ordre basé sur une hypothèse erronée. La prés... La présence massive de hooligans parmi les supporters de Liverpool Cette erreur qualifiée d'inexplicable a conduit à un dispositif policier et gendarmesque incapable de réagir aux événements D'une part d'abord à la présence massive de délinquants autour du Stade de France Venus pour détrousser les spectateurs qui n'avaient pas été anticipés Les témoignages recueillis par l'UEFA vont tous dans le même sens Pendant des heures, rien n'a été fait pour mettre un coup d'arrêt aux agressions D'autre part, les forces de l'ordre n'ont pas réussi à canaliser l'énorme masse de supporters délinquants, supporters et spectateurs sont sans billets, se sont donc retrouvés massés contre les grilles, puis gazés par les gendarmes mobiles.
0: Ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas besoin d'un rapport pour ça c'est-à-dire que les journalistes sur place ont témoigné le lendemain de cette réalité l'UEFA qui a commandité on le rappelle ce rapport, elle elle aussi est montrée du doigt.
3: Oui, en tant qu'organisateur du match, l'UEFA ne pouvait en aucun cas déléguer le schéma de sécurité à la Fédération française de foot et à la préfecture de police. C'est ce que conclut le rapport. L'UEFA devait garder un rôle de coordination. Autre critique sévère, avoir attribué après coup le chaos de concert avec le ministre de l'Intérieur à des hordes de spectateurs sans billets. Le panel d'enquête dit n'avoir trouvé aucune preuve de cela. La conclusion est sans appel. On est passé tout près d'une catastrophe majeure avec des centaines de victimes.
1: Thomas Proutot pour RTL. Et ce
3: rapporté. RTL midi.
0: Et je le répète, ce qu'avaient rapporté les journalistes présents sur place au Stade de France. À quelques jours de l'anniversaire du début du conflit en Ukraine, cette question qui obsède Kiev, comment trouver des munitions
1: Car ni les Ukrainiens ni leurs alliés n'arrivent à tenir le rythme, à produire suffisamment. La guerre est aussi et peut-être surtout logistique. Brice du génie, bonjour. Bonjour. Et c'est pour ça que les ministres de la Défense des pays alliés se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour tenter d'accélérer les Raison.
4: Oui, parce qu'aujourd'hui, les forces ukrainiennes consomment plus de munitions que la capacité de production des pays de l'OTAN. Il faut donc d'abord produire plus. En France, par exemple, le ministre des Armées a déjà demandé à des sociétés comme Thales ou Nexter de produire plus de radars, de véhicules, d'armes, de munitions. Ce qu'elles ont commencé à faire, Nexter, qui produit les canons César, a accéléré les cadences avant la guerre. L'entreprise a en fabriqué au maximum 4 chaque mois. Désormais, c'est 6 et 8 d'ici l'année prochaine. Et au-delà de cette question de la production, les alliés veulent accélérer les démarches administratives, c'est-à-dire grouper, mutualiser les demandes ukrainiennes, qu'elles ne se fassent plus pays par pays pour que la réponse soit plus rapide, plus coordonnée, toujours dans le souci d'être plus efficace et d'envoyer plus ça concerne les munitions, les armes et les véhicules mais on y pense moins, il y a aussi le carburant, les pièces détachées tout ce qui est nécessaire à la maintenance du matériel dans ce conflit qui dure et c'est maintenant que les Ukrainiens en ont besoin ils ont besoin de tous ces équipements
1: En prise du génie du service international d'RTL le président iranien Ebrahim Raisi entame une visite de trois jours en Chine pour renforcer la coopération entre les deux pays Tout cela, vous le savez, dans un contexte de regain de tension avec l'Occident
0: C'est un passage obligé des vacances d'hiver pour de nombreux Français, le ski Mais chez nos voisins, certains ont honte de, de faire du ski
1: Et cette euh, honte, elle a un, un mot qui nous vient des médias autrichiens Le skischam, la honte de skier en allemand Sentiment de culpabilité à cause du bilan carbone Qui gagne les pentes des Alpes, comme vous l'avez constaté en Suisse, Jean Chemier.
5: Nadia est ce qu'on appelle une ski-chameuse, c'est-à-dire qu'elle a raccroché les skis il y a quelques années déjà, après une dernière sortie qui lui a laissé un goût un peu amer
1: c'était vraiment désastreux. Il n'y avait pas du tout de neige à part sur la piste avec euh, les canons à neige. Par rapport à quand j'étais plus jeune où on avait vraiment beaucoup de neige, où c'était tellement logique d'aller skier. Je ne pouvais plus continuer comme ça, ce n'était pas possible.
5: Les canons à neige, justement, pour les ski chameurs ils symbolisent la fuite en avant du modèle du ski à tout prix. Pour les stations, en revanche, c'est l'assurance de pouvoir ouvrir n'importe quand. Sauf que cet hiver, des canons ont été pris pour cible. Laurent Vaucher est le directeur des remontées de Verbier.
3: Des câbles de commande ou bien des conduites d'eau qui ont été sectionnées. Dans d'autres stations, Il y a eu Même eu des perches qui ont été coupées avec une disqueuse, ça peut amener à à vraiment des accidents très graves.
5: Mais si le bilan environnemental du ski n'est pas très bon, ce n'est pas forcément à cause des canons à neige. Les déplacements représentent plus de 70% du bilan carbone des stations parce qu'au royaume du ski, la voiture est reine. 95% 95% des skieurs en Suisse l'empruntent pour se rendre au pied des pistes.
1: Jean Chemier en Suisse pour RTL. Le ski ce sont aussi les mondiaux qui se poursuivent en France, à Courchevel. Aujourd'hui, épreuve parallèle individuelle, femmes et hommes. Et puis, dans quelques instants, on va revenir sur l'événement sportif de la journée. Le huitième de finale allée de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. C'est du football avec des Parisiens, loin d'être au meilleur de leur forme, et qui inquiètent en ce début février. On verra si Philippe Sanfourche, qui sera avec nous dans ce studio sera là pour nous rassurer ou pas. En attendant, la météo avec vous, euh, Peggy Broche. Le temps, lui, est plutôt rassurant. Oui, et il est même très beau. On a du soleil sur l'ensemble du pays cet après-midi. Alors, il reste encore quelques grisailles hein, au nord de la Lorraine et sur l'Alsace, mais ça va se dissiper au fil des heures. Ce sera un peu mieux également du côté du Languedoc. Les nuages seront moins nombreux. On va retrouver quelques éclaircies, mais Il y a toujours du vent partout ailleurs, un beau soleil. Sous des températures qui remontent par rapport à ce matin, on gagne parfois... 19 degrés, c'est le cas à Clermont-Ferrand il fera 18 cet après-midi, on était à moins 1 ce matin 17 à Montauban 16 degrés à Toulouse, 15 à Perpignan et Grenoble 14 à Nantes et Nevers 13 degrés à Paris et Rennes 12 à Lille, 11 à Nancy et 8 à Strasbourg Merci beaucoup Peggy
0: Philippe s'enfourche est là. il va parler du Paris Saint-Germain chaque année Bonjour, j'ai Pascal. l'impression que vous pourriez dire tout à l'heure ce que vous disiez l'année passée et que vous direz l'année prochaine sur non, Paris Saint-Germain une mémoire courte. <rire> A tout de suite
1: Jusqu'à 13h RTL Midi, Pascal Pro, Céline Landreau.